0: Tänk att vi får göra ett avsnitt två. här nu.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Är så privilegierad. Mm. Mm.
0: Och kan ni gissa vad det är för dag idag? Jag har googlat.
1: Äh, det är inte första jag alla fall. Första, första advent tänkte jag. Jaha. Men det kan nej, det är ju på söndag. Ja, 24 dagar. Ja, en månad för före exakt. Det är väl då första advent? Nej, det tror jag inte.
0: Det är bland annat dagen då till centralens tunnelbanestation. Inbygdes. Coolt. Kan ni säga hur länge sedan det var?
2: Um,
1: nej, det är 100 år sedan. Nej, det är för långt. 79 år
0: sedan. Ja, det var bättre. 66 år sedan. Det är också dagen som vi i Sverige fick Sveriges första kvinnliga statsminister. Det året kan vi i alla fall. Ah, just det.
1: Just ja. 2021. Ja.
3: Bra. Ja. Exakt. Ja. ja.
0: Exakt. Och
3: förlorade sin första stats kvinnliga statsminister.
0: Mm, vi går snabbt vidare.
1: Mm. <laughs> Precis.
3: Precis.
1: Ja, klockan är strax före elva och vi står här på Sveavägen 68, Socialdemokraternas partihögkvarter. Verkställande utskottet har nu sammanträtt i två timmar. Vad som har sagts där inne, det vet vi ännu inte. Sveavägen 68 brukar jag börja kalla det.
0: Högkvarteret på Sveavägen. Och Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68, där partistyrelsen samlades till möte. Vi förtjänar en regering som sätter det som är bäst för Sverige. För det som är bäst för Sveavägen 68. Ja men hej och välkomna till Inifrån 68. Det här är ju i Stockholms nystartade podcast. Jag heter Eli Rätväg och är ordförande för S-föreningen och SSU-klubben SSU 25+. Och med mig har jag...
1: Viktor. Och Marcus.
0: Kul, god morgon. God morgon. Så upplägget för podden är att vi har tre delar. Vi börjar med Sosnytt. Sen så kommer vi djupdika i hbtq-politik med dagens gäst. Och slutligen bemöter vi ett högerargument. Så om vi börjar med Sosnytt. Det är dagen idag jag var ute efter. Det var fyra veckor sedan som strejken drog igång. IF Metall startade strejken. Man hade varslat om mot Tesla. Och det det har alltså pågått i fyra veckor. Och just idag, 24 november, så utökar ju IF-metad strejken. Och det här tycker jag är intressant för jag tror att det är en game changer. Man sätter ett företag i Vetlande i blockad. Och det låter ju ganska harmlöst. Men de är de enda i Europa som gör en liten aluminiumkomponent till Tesla-bilarna. Och det är någon typ av aluminiumprofil som sätts på krockkuddarna. Eller krockskyddet. Men annars, det man började med för fyra veckor sedan var ju att sätta blockad på verkstäderna. Alltså Teslas verkstäder i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Norrköping, Göteborg och Malmö. Så det är ändå omfattande.
1: Just det, ja. Jag snackade lite om bakgrunden till den här strejken då. Kort sagt, Tesla vill inte teckna kollektivavtal med IF Metall. Och det har förhandlat i en längre period, men det har inte resulterat i någonting och de har blivit ombedda att inte skriva på några avtal alltså då Tesla. Och därav så har man då brutit mot de grundläggande principen på svenska arbetsmarknaden och därför har man gått ut i stake.
0: Mm. Ombedda av?
1: Av eh, Tesla. Ja. ja. Eller det är någon talesperson för Tesla tror jag. Mm. Som sagt,
0: så, ja.
1: men, men... Ja, Musk har ju... Han vill ge ska dominska tecknande och kollektivavtal.
0: Oh. Jag hade velat se något konkret, att han har sagt någonting. Men jag har inte hittat det. Han har
1: skrivit, han skrivit igår, uh, this is crazy, eller någonting sånt. Och så var det någon annan som var så här, ah, ja, nej, vi, vi, vi har blivit ombedda att inte teckna några kollektivavtal. Någon som heter Sven, tror jag, sa det. Ja, det här kan man factchecka. Mm. Uh, mm.
0: <laughs> this is crazy, ja. Hmm. För själva kollektivavtalet det innehåller ju många fördelar för de anställda. Eh, och några av de största fördelarna är ju inflytande över sin arbetsplats, bättre lön och bättre pensionsvillkor. Och, eh, facket menar de har räknat på det här: och de menar att bilmekaniker på Tesla har en snittlön som är under medel jämfört mot branschen som helhet. Eh, Motargumentet från Tesla-cheferna är ju att men de anställda blir kompenserade genom aktier som de får i bolaget. Problemet är att när man räknar på det så är det inte så att det är en fördel utan även om aktien ökar i värde så har de ju sen 2021 snarare minskat.
3: Ja, alltså dessutom så om, om man får aktier som kompensation så har man ju tagit en extra risk för att om det är så att bolaget mm. går dåligt då förlorar man, om så att man förlorar jobbet så, förlorar man också, så går det också dåligt för, för ens aktier och sparandet. så att det heller inte en, alltid en särskilt förmånlig modell även om man kan få mer incitament att jobba hårt men sen har det ju också kommit en massa sympatiåtgärder, eller hur?
0: Ja, det där tycker jag är så himla hett sympatistrejk, mm. man sliter upp i solidaritet och allt
1: Just ja Ja, lite snack om det då kanske. Eftersom IF Metall då inte kunnat teckna kollektivavtal så har ju då ett antal andra fackförbund vidtagit det som kallas och det innebär då att inte bara IF Metall utan andra fackförbund går ut och också, vad ska man säga, boykottar eller inte utför tjänster som... Som Tesla behöver eh, ha utförda. Och då kan vi ju eh, nämna ett antal av dem. Eh, ingen lastning vid hamnar. Eh, och det var ju då eh, Transportarbetarförbundet som infört det. Mot andra landets hamnar Det betyder att de inte kommer lasta eller lossa Tesla-bilar i landet olika hamnar. Det började med... Eh, nu kan se hur var nu. Det var det Göteborg? Och sen så var det två ställen till. så Södertälje och sen så var det Telleborg. Men sen är det också en spets till Stockholm va? här
0: så
1: Ja, precis. Ja. Så så här, precis. Um, sen har vi elektrikerförbundet- infört sympatiåtgärder där också- som innebär att elservice- eller reparation- så kommer utföra på Tesla 10 anläggningar- eller 213 om det uh, Ja, då i Sverige. Uh, tillförsel av el och sådana saker- det kommer man inte utföra. Eller service eller reparation och sådana där. Uh, och uh, uh, ja, det, det, det finns ett antal fler sympatiåtgärder- men det är en liten uh, kort- liksom
0: ett urval.
1: Ett urval, precis. Mm. Sen har vi Seco också.
0: Mm. Seco, det är ju en favor, för de, har, de är har ett väldigt stort fackförbund som bland annat har postnord. Eh, och nu är det dags för dem att göra lite nytta. Nej, förlåt, men inga paket delas ut eller hämtas. Eh, som har med Tesla att göra över hela landet. Min bror som jobbar på postnord, han ska höra med hur det följs. Det känns väldigt spännande. Och det är ju inte bara i Sverige som det strejkas i verkstäderna. Utan även i USA har fackföreningar streikat senast i år, va?
3: Ja, precis. Ja, det var ju en omfattande strejk, en historisk framgång också för de amerikanska bilfacken efter 46 dagars strejk under hösten. Det är United Auto Workers-facket som genomförde den här strejken då mot tre av de allra största bilproducenterna i USA: General Motors, Ford, Stellantis. Och bakgrunden till det här är att efter finanskrisen så gick de här arbetarna med på att avstå från löneökningar för att hålla industrin vid liv. Och så räknade man med, med de här offentliga stöden till industrin och så att ja, när, real, när, när ekonomin gick bättre att de skulle få kompensation för det här. Men det har inte hänt. Utan reallönerna har sjunkit nästan 20% procent sedan finanskrisen. Medan vd-kompensationen å sin sida har skjutit genom taket.
0: Det låter som att man gick med Få få lägre lön för att man annars skulle förlora jobbet.
3: Precis, man, man spelade väldigt schysst helt enkelt och så förväntade man sig att företagen skulle spela schysst tillbaka, men, men så skedde inte. Men efter den här ganska smart koordinerade strejken så gick till slut biltillverkarna med på 25% lönehöjning de kommande två åren. Och det här är en jätteframgång. och det kan sprida sig till andra fack, både inom bilindustrin och inom andra. Och det, det är klart att det, det kan nog Tesla vara rätt oroliga för, för att de betalar ofta klart lägre än de här fackanslutna företagen. Det är stor skillnad i, i USA och visar olika studier. De har ju en erkänt fackföreningsfientlig inställning. De har dömts i, i domstol i USA för flera fall av illegal unionbusting- av fackföreningsfientliga mm. åtgärder.
0: Och det är typ strejkbryteri.
3: Ja, precis. precis.
0: Organiserat strejkbryteri, sånt som, som de nu börjar med i Sverige också då- utan att skämmas över det.
3: Precis. Och, och deras argument har ju varit att i alltså praktiken så kommer bara di, bilarna bli mycket dyrare nu om om det här, om lönerna ska höjas. Men lönen är en så liten del av bilens totala kostnad. Så att det påverkar bara på, på marginalen med någon procent. Trots att man höjer lönerna så kraftigt för, för arbetarna.
0: Det finns väl en bild på president Biden där han liksom ett sånt här rally. Ehm, typ välsignar strejken med sin närvaro.
3: Ja, precis. Jag har nog inte sett att kolla bilden, men eh, han var ju där vid den här streiken och gav sitt uttryckliga stöd till facken. och Det går verkligen att säga att han är den mest fackföreningsvänliga presidenten på många decennier i USA. Det här är unikt i, i amerikansk historia.
0: Det är ju ändå fler amerikanska jätter, tänker jag, som har kommit och gått på svensk mark. Och vissa tar ju sedan dit man kommer till slut, och vissa har ju inte gjort det. Eh, jag vet inte om ni minst Toys R Us hade väl någonting?
1: Just ja, jo. Eh, toys R Us eh, vägrade ju då skriva kollektivavtal när de öppnade i Sverige på 90-talet. och var 95 mm. om inte jag minns fel. Eh, och då vägrade de att skriva då med handelsanställdas förbund. Eh, och de menade då, som Toys R Us menade att de, de aldrig hade tecknat kollektivavtal tidigare med något, någon annanstans i världen så behövde de inte heller göra det i Sverige. Och och de ville sätta godtyckliga löner då, arbetsgivarna. Och sen så var det viss, viss snack om personkultur också, läste jag. Och att man ville diktera arbetarna på ett helt annat sätt som inte var förenat med ja, svensk arbetspraxis och norm och sådär. Men man gick ut i strejk och det gjorde man då i... Göteborg och Malmö och så spelade sig den senare till Stockholm och man började tror jag på våren och sen så fick man till slut eh, i augusti eh, gav man upp Eh, och så skrev man till slut kollektivavtal med handels eh, sen så har vi Amazon eh, de, an de använder en underleverantör som har kollektivavtal men de har skrivit på några själva
0: alltså Amazon-konflikten det var ju anledningen till att jag började engagera mig det var 2020 det, ja. De öppnade ett Då gick jag med i unionen. Det var inte ens mitt fackförbund och i partiet. Och ja, sen blev det SSU 25+. Plus, så det har jag ändå det att tacka. Mm. Eh, men det de gjorde var ju att fuska till sig kollektivavtal. Men heller det är inget.
1: No. Jo, precis. Men glad att du är engagerad. Tack, tack. <laughs> <laughs> eh, Microsoft... Eh, var det också... Jag kan inte ihåg hur det
2: var där med Microsoft. Nej,
1: det var lite oklart Jag försökte hitta något om det Men det var, det var inte jättetydligt I alla fall men, men, men det var väl lite mer att så här, de här techbolagen då, Till exempel Google och sådär Att de har alltså, redan väldigt höga löner eh, Och eh, Om man kollade på någon lista på techbolagslöner Så tror jag var uppemot Så här över hundratusen eller någonting sånt där på de, just de yrkena. Jag vet inte om mm. Microsoft var med på den listan, men, men det.
3: Ja. Jag
0: tänker just Google till exempel. Då handlar det ju om dataserverarna. alltså folk just, som ja. jobbar liksom verkligen på på golvet.
1: Mm, mm.
0: Gäller verkligen de där lönerna?
1: Nej, jag inte dem. Absolut, absolut inte. absolut inte
0: andra sak. Mm.
1: Ehm, sen har vi då Uber. De har inte skrivit. Däremot så var det intressant att det var en dom. En brittisk dom där 70 000 anställda på Uber- Eh, påverkades då. Och grejen är att Uber menar att sen när vi bara är någon skön mellanhand du är egentligen en egen när vi bara tar ut en liten skön avgift och så får du köra bil till någon. Eh, och då kom den här brittiska domen igenom då och sa att nej så är det inte. Man ska ha eh, vissa rättigheter. Du ska betraktas som en riktig anställd hos ett företag och inte som en egenföretagare. Ehm men sen då kan vi då snacka lite grann om svenska hjärtar för de kan ju vara viktiga. Eh, Klarna skrivnades på med Unionen Slash eh, Sveriges Ingenjörer Spotify inledde förhandlingar Med flera stora fackbund, fackförbund Och då bland annat eh, Unionen Akavia och eh, Sveriges Ingenjörer Men de drog sig ur I augusti, de menade på att eh, De anställda skulle få sämre land I kollektivavtalet eh, Och jag vet inte om det stämmer Men Sveriges Ingenjörer står. Eh, det är väldigt ja,
0: Um, nu är det här mitt fackförbund så ja. extra, extra glad att de ändå fick igenom här med Klarna
2: mm,
0: mm. Um, men det här med att man får sämre löner, det är så dåligt argument för ja, det... att man är ju inte bunden till att gå med på de lägre lönerna i kollektivavtalet utan man är ju som arbetsgivare fri att sätta högre än det mm, om, mm. om det är så alldeles fritt fram
1: Jo. Jo, precis. Men vi vet att eh, ditt, eller ingenjörernas förbund då, eh, Camilla Frankelius, eh, hon kommenterade det. Och så sa de att för de strejkade inte då. Eh, och så sa de att det var taktiska skäl som de inte ville dela med sig av för de strejkade. Eh, någon har fått göra komplettera min information om ni har det. Men, men det var lite det som jag hittade när jag... Jag runt det där. Uh, Fodora skrev också på kollektivtal för sedan, sedan anställda eller februari 2021. Uh, och det är väl lite av en brief overview uh, om man säger så.
0: Fodora, det var ju under pandemin. Just det. Ja. Jag minns det vagt. Men vart kommer allt det här sluta tror ni, Markus?
3: Det är jättesvårt att säga. Ja, det finns ju en så pass brett positiv syn på den svenska modellen från både fack och från arbetsgivare. Den fungerar verkligen och den håller nere konfliktnivån på arbetsplatsen. Och nu har IF Metall försökt i flera år innan de kunde försöka få tag på Tesla och försöka få till en sån förhandling men de har varit helt, helt ointresserade. Och... Jag tror inte det här handlar så mycket om, om lönen eller exakt vilken nivå den ska ligga på, utan det är en principfråga. Mm. Både för, för facket att ta strid för den svenska modellen. Att ingen, inte ens världens likaste man ska kunna komma och, och, och slå den i spillror. Så att otroligt viktig princip, fight för, för facket att ta. Men också för, för Tesla som för deras del så tror de att om, det här, om de går med på det här då kommer andra att kräva det runt om i världen. Sen har ju den här blockaden, sympatiåtgärderna, den kraften som finns i den svenska fackföreningsrörelsen, den tror jag inte Elon Musk är helt van att se. Så att mycket möjligt att, att de till slut, för de, de kommer ju inte... Allt så rätt att, 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 att verka på den svenska marknaden- om de faktiskt inte hittar någon lösning. Och kanske kör de någon Amazon-liknande eh, fusklösning- men någonting måste de försöka försöka göra. De kan ju inte lämna svenska marknaden helt.
0: Mm. Och det är ju de här musklerna som fackförbunden har- just nu erbjuder ju eh, IF Metall högre ersättning- för strejkersättning alltså- än vad deras lön är- jag tror det var någon siffra på över 10 miljarder kronor. De har i sin strejkassa så de kan hålla på i år mm. tal. Mm. <laughs> liksom. Och det är
3: inte så många anställda heller. Så att det är... Nej.
0: Och i kombination med att man krokar arm med andra fackförbund som ställer sig bakom. För att man blir stridslysten. Mm. Man kan inte bara komma här och komma. Liksom, utan det är... Jag tror en fight vi kommer vinna på sikt- och de ska, för deras liksom, varumärke skadas ju otroligt mycket här i mm. Sverige. Mm. De flesta är ju faktiskt med i facket här.
3: Ja, ja. jag hoppas verkligen att vi vinner. För att det, det, det behövs ju elbilar också på, på våra vägar. Så att det bästa är att de bara viker ner sig och sedan gör de det här på ett, på ett socialt rättvist sätt. Alltså det gäller ju att knyta ihop det, det sociala med, med det miljömässiga. Om mm. man ska bedriva företagsverksamhet. Det, det är en självklarhet. Det borde vara en självklarhet.
0: Mm. Och om det är mot förmodan är någon som är antistrejklissnare här så är ju ett bra argument också till strejk som koncept som att man i Sverige strejkar ju minst av alla nordiska länder i antal dagar för att det är en modell som funkar så bra med den svenska modellen så att det är ju snarare mindre strejk ju mer strejk man liksom, eller ju mer man anpassar sig till kollektivavtalen. Innan vi går vidare så vill jag ändå lyfta Stefan Löven och krädda honom lite för hans solidaritet. För han berättade ju här att när han ringer efter taxi, jag tror om det var Taxi Stockholm, så bad han ju om att inte få Taxi Teslor eller Tesla-bilar. Och det är något fint i den solidariteten. Och Taxi Stockholm har ju också sagt att de ska sluta köpa in Teslor. Och allt det här för 130 anställda, så jag håller tummarna. Det gör vi alla va? Mm. Ja. verkligen. En otrolig timing. För förra gången så satt vi här, spelade in första avsnittet och pratade om hur vi sitter i arbetarrörelsens liksom mest röda kvarter kring Svevägen 68- och vi nämnde verkställande utskottet, hur de sitter på våning 7 på 68. Och du kommer därifrån precis nu. Och jag pratar om Emily Stark som är gästen idag. Vad pratade ni om på vi? Oj, <skratt> uh... Nu ska vi se. Det här är ju
2: väldigt tydligt att vi ju, ska vi ju inte prata jättemycket om utåt, när det är eller vad vi pratar om eller vem som säger val. Men man kan väl generellt säga att vi pratar Europaparlamentsval eh, för att det, det är ju den stora grejen som händer nästa år och det är ingen hemlighet att det är högt upp på vår agenda. Eh, så ja, men mycket om politiken framåt och hur vi ska jobba liksom eh, kommer vara väldigt avgörande och vi ser, det kommer ju påverka människors liv i Sverige eh, men vi ser också den stora polariseringen i Europa och i världen vi ser hur Trump går fram och blir hårdare i sin retorik eh, så att det... Ja, men det är ju verkligen den här extremhögen och fascismen som vi ser egentligen som, som hotar vår demokrati och våra mänskliga rättigheter. Och här gäller det att vi står upp och försvarar det. Så att utan att säga exakt vad vi pratar om så det här är ju alltså superviktiga frågor vi behöver prata om framåt.
0: Jag den ändå lite. Lite jag, självklart. Du är egentligen här för att du är tillförordnad ordförande för HBTQ plus Socialdemokrater. Exakt. Och det är ett förbund inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen och ni har funnits sedan 2008. Men då hette ni något annat. Liksom. Vilka är ni idag?
2: Ja, men egentligen så startade vi som typ ett nätverk i Stockholm. Det var det första och då hette det till och med homosossar. Alltså det var så pass länge sedan och det var typ 80-talet. Eh, och då var tanken att hitta ett nätverk där andra då, homosexuella sossar kunde ses och prata om eh, olika förtryck och så i samhället och hur man kan jobba bättre med eh, att förbättra för hbtq rättigheter som det ju blev mer och mer liksom. Även om det började som homosossar så blev det väldigt snabbt att bisexuella eh, transpersoner och så kom med i samma rörelse. Eh, så när vi bildades som förbund på 2000-talet då var det ju HBT socialdemokrater vi hette. Eh, och nu sen kongressen i våras, i och med att det är två kongresser på varandra för att få igenom ett namnbyte så heter vi nu HBTQ plus Socialdemokrater. Och plusset är lite så här äh, frivilligt, man kan säga HBTQ Socialdemokrater om det är, eh, om det är lättare att säga liksom, än att få med alltihopa, eller HBTQS.
0: Eh, för, att, för att få med hela namnet. Så. Mm. Och jag vill också lyfta att jag känner ju dig som tidigare aktiv i 25 plus SSU 25+. plus mm -hmm. Kommer du fortfarande ihåg? vart du började? Ja ja, men självklart.
2: Men, och det kan jag ju dra, alltså, jag började hela min politiska bana med att åka till USA eh, och kampanja för Hillary Clinton. Det var ju jag och två kompisar egentligen så här, på en fest tyckte att det var en kul idé bara, oh, vad ska vi göra? Tänk om Trump vinner." Ja, men ska vi inte dra dit? Det blev lite grabbig stämning och så bestämde vi oss dagen efter för att men det där är ju faktiskt en bra idé. Ska vi inte åka och kampanja? Så att vi var tre personer som inte var politiskt aktiva överhuvudtaget som började säga, "Vad finns det för kontakt?" hur kan vi hitta dem, hur kan vi nå dem och så åkte vi dit och knackade dörr eh, i ett land jag aldrig hade varit i förut eh, med människor jag inte kände sedan innan och det var den bästa resan jag har gjort i hela mitt liv för att det var så välkomnande och det var liksom politiskt och det var med människor som brann för någonting och jag, kände, alltså, jag hade sån glöd eh, och alla trodde att Hillary skulle vinna så var det ju liksom, i, det var mycket så i Sverige också, folk säger annat nu i efterhand men då var ju stämningen verkligen att Trump var en eh, clown och Hillary var den som skulle vinna. Så vann Trump och jag kände att nej men det här får inte hända i Sverige, jag kan inte låta de här högerextrema värderingarna också få fotfäste på samma sätt eh, så mänsklig rättighet har ju alltid liksom varit det som har fått mig att brinna men också på något sätt eh, motståndsrörelsen mot Trump eller då mot SD i Sverige eller så som fick mig att sen när jag kom tillbaka till Sverige gå med i Socialdemokraterna och då blev det ju SSU 25 plus väldigt naturligt eh, för att vad var jag 27 år då eh, så att det, det blev en naturlig hemvist där jag hittade andra sossar i min ålder som var ungefär samma stad i livet och så så att Superkul. Bra sätt. Också bra brygga mellan SSU och partiet liksom, för att hitta sin roll i det hela.
0: Mm. Man hör ju att det sitter suttit i styrelsen. argumenten. <laughs> Exakt. <laughs> och grejen är att vi har så mycket vi vill prata med dig om på vår lista. Den är lång. Cool. Bland annat tänker jag att vi vill lyfta HBTQ+ plus Socialdemokraternas egen politik. Men även vilken politik partiet har drivit i regeringsställning eller driver.
3: Tjänsterhärslagen är också någonting som jag definitivt vi ska prata om.
2: Definitivt.
1: Just ja och sen så jag, jag vill gärna säga lite grann om attityder bland unga. Eh, en attityd som jag stöter på tyvärr en för ofta, den är ungefär någonting i stil med jag är inte homofob, men jag vill inte ha dem i mitt ansikte typ. Mm. Jag vill inte se dem, jag vill inte veta om de existerar, men jag är inte homofob. Men ja, den typen av attityd hur man ska kunna motverka det. Om ni, om ni har någon take på liksom. Mm.
0: Och så ska tilläggas eh, att Marcus, du är ju också aktiv i HBTQ+. Det
1: stämmer
3: bra. Mm. Jag. jag har varit aktiv i plus i, i, i Stockholm i, i flera år också. Så,
2: ja.
0: Vill du haka på ett av de ämnena, det riktigt, eller ska vi <laughs> nu.
2: Vi kan väl börja från början. Alltså, du var mm. inne på eh, våra frågor och du nämnde också könstillhörighetslagen Marcus. Eh, och jag tänker att vi kan börja i den änden. Eh, vi har ju ett nytt förslag som kommer läggas till riksdagsbord nu i februari. Om ny och Den baserar sig på ett förslag som Socialdemokratiska regeringen tog fram. Eh, och när det förslaget kom fram då kände vi i HBTQ plus Socialdemokrater att okej, okay, tråkigt, det här var lite urvattnat vi hade velat ha ett lite skarpare förslag med faktiskt självbestämmande och lite mer den eh, biten att få med det men eh, vi känner ändå att det här är ett superviktigt steg på vägen eh, för det underlättar förslaget som ligger framme det, det är egentligen eh, korta ner processen, underlättar gör det enklare att göra hela juridiska bitet av kön Mm. Eh, så att vi tycker att den är superviktig, eh, även om vi hade velat gå längre.
0: Ska vi lite kort bara så här, explain like an five. Vad innebär det här lagförslaget som S-regeringen la fram? Oh, alltså... Jag skulle kunna okay. eh, bara
3: dra igenom. Alltså, precis, precis inför valet så kom det här förslaget lite försenat. Och det beror mycket på, på pandemin. Men idag finns ju en könsströrelselag och nu ska den delas upp i två delar. En del om juridiska möjligheter att byta kön och en annan då om den medicinska för kirurgiska liksom ingrepp. Och för det juridiska så ska en person då som är över 16 år genom en förenklad prövning av socialstyrelsen kunna byta kön i, i folkbokföringen och, och då sänks alltså åldersgränsen till, till 16 år. Och sen för den medicinska delen, den andra delen, för könsbekräftande behandlingar så ska det inte krävas någon tillstånd då från socialstyrelsen för att för den som då vill att ens kropp ska kunna överensstämma med sin med sin könstillhörighet. Men däremot så kommer det fortsatt vara en utredning inom hälso- och sjukvården. Och så. och så finns det olika eh, begränsningar vid, vid olika åldersgrupper för- processer som, som krävs för det här så att processen för att byta kön den, den är lång och den är ofta väldigt jobbig men nu blir den lite lättare och lite snabbare förhoppningsvis men fortfarande inte så snabb som den hade kunnat bli om vi hade gjort som i, i våra grannländer och faktiskt gått på fullt på full självidentifikation som ju också det som HBTQ plus socialdemokrater har, har drivit i, i många år.
2: 100%, kunde inte ha sagt det bättre. Det är bra formulerat. <laughs> <Ja, bra. laughs>
0: en uppdelning i juridisk och medicinsk del, den nuvarande lagen idag, det är liksom förslaget att separera hur den fungerar i praktiken. Och också förenkla processen, alltså korta ner i antal steg
2: och så, så att det gör verkligen en jättestor skillnad för många och jag vill ändå trycka på det också för man får det låta som att den nya lagen ska göra det så himla lätt att vi bara skicka in ett papper och så är det klart det kommer det inte heller vara utan det är fortfarande det som Marcus var inne på, de här olika stegen som man ska gå igenom eh, och jämför det med idag när det till och med kan vara så att om en person typ har gjort könskorrigerande vård och liksom gått igenom alla de stegen men typ råkar skicka in sin ansökan för sent om att ändra juridisk kön så kanske man inte får göra det, eh, vilket det gör att Eh, om man nu ska använda det biologiska som eh, ursäkt för vad man ska vara och inte vara så finns det personer som liksom har gjort hela det korrigerande från eh, vad man blev tilldelad som vid födsel och nu har liksom medicinskt gått igenom en lång process men ändå inte få ändra juridisk kön. Alltså det är för svårt idag. Det är personer som liksom... Det, tar, det är en jättelång process. Många fastnar i kön och även de som gör enligt alla regler. Så länge du typ gör ett litet misstag längs vägen så blir det ett problem. Eh, så att det här är ju för alltså det är personer som far illa. Vi har också sett eh, att det tar jättelång tid att få ditt första besök hos en läkare när man söker för könsstysfori och så. Eh, vilket gör att ja självmordstatistiken är alldeles för hög. Det här är liksom allvarligt och vi behöver ta det på allvar. Många unga drabbas av det här. De behöver kontakt med vården. Och det är ju det andra, eh, andra sidan av myntet som vi också behöver prata om. Parallellt med könstillhörighetslag behöver vi också prata om mer pengar till vården. För när högern skär ner på vården, när de skär ner på generella bidrag till kommuner och regioner, då skär de också ner på transvården. Och det behöver vi också prata om att det här med höger- och vänsterpolitik, det drabbar också hbtq personer det, är inte bara att det, det handlar inte bara om att vifta en flagga på Pride. Liksom. Det handlar inte bara om att stå bredvid en kändis som råkar vara homosexuell- och säga jag backar dina rättigheter. Det handlar om att lägga pengar där det idag inte finns-
3: Mm. Det blir ju ofta så att när, när det kommer nedskärningar- så är det ofta minoriteter, och hbtq samhället som, som drabbas allra först av dem. Så att, det, det är verkligen på riktigt. Alltså, liksom, transpersoners hälsa idag det är allt för många- som mår alldeles för dåligt. Visst, har du lite, lite, gjort lite research på det,
1: Victor? Jo, om jag har gjort research. Folkhälsomyndigheten har satt en rapport. Eh, 2015 mer än hälften, alltså 57 procent- eh, av alla transpersoner i åldern 15 till 19- är all, har allvarligt övervägt suicid i minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Eh, och eh, hälften av de här eh, transpersonerna svarade att de uppgav eh, att de hade ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd. Eh, eller att det bara var liksom hälften som, som uppgav det. Eh, och cirka fem, en femtedel svarade att de hade ett dåligt allmänt eh, hälsotillstånd. Eh, så finns det, det finns en hel del till. Ska vi fortsätta eller ska vi... Ja, vi kör. Ja. Eh, obehandlad könsdisfri. Eh, transpersoner som har diagnosen könsdisfri har 56 gånger så hög sannolikhet jämfört med befolkningen som helhet att vårdas för depression och ångestproblematik. Eh, den ökande risken för depression och ångest minskar dock mer och mer ju längre tid som går eftersom efter genomförs könsbekräftad vård, vilket eh, ja, man kan dra sina egna slutsatser och det är vad man... Ja, men det är... Ja. Eh, och det är ju som talar för att ångest och depression kan ha att göra med den obehandlade könsdisforin. Um... Sätt medan bakgrunden
3: låter det ganska självklart med en sån här typ av lagstiftning. Men visst, är det en debatt inom, också inom vårt parti kopplat till den här könstillhörighetslagen?
2: Eh, absolut. Absolut. Eh... Det jag tycker är superbra att du lyfter nu, det är all den här statistiken. Alltså för att vi behöver titta på vad är fakta, vad ligger på bordet, hur mår folk och hur ska vi se till att man får bäst vård. Och typ se till att folk överlever också och inte begår självmord, det här är helt fruktansvärt. Att vi ens står inför en sån diskussion, att det här är, ja, i alla fall... Eh, men ja, det finns, det finns ju en oro. Så här har det varit i alla våra nordiska grannländer när de har infört samma typ av lagstiftning eller mer självbestämmande då som de faktiskt har infört. Då har många orosargument lyfts och det är det som hörs i debatten idag. Det vi behöver då se till när det kommer till fakta och statistik är att de här oroerna som man kände inför att det skulle införas det har inte besannats utan det har varit egentligen egentligen är det ju argument som kommer från högerkonservativa och till och med vitmaktrörelser där man försöker driva på och misstänkliggöra transpersoner som att det är någonting ja, som att man egentligen typ är en man som bara vill smita in på kvinnornas omklädningsrum och ska göra det med ett juridiskt könsbyte. Det är helt absurt. Liksom. Mm. Den har man ju hört, det stämmer. Och det, har ju, det är ju inte sant, för det, har ju, det händer ju inte. Eh, och, och då vill jag återigen trycka på att även, även om det hade varit sant så är det ju ändå inte det den här lagen gör. För det blir inte hundra självbestämmande. Det här handlar om att underlätta för transpersoner. Så att det, är verkligen, det är viktigt att vi också håller isär dialogen. På samma sätt som man pratar om att man är orolig över att alldeles för unga personer ska göra eh, kirurgiska ingrepp. Den här lagen gör inte så att yngre får kirurgiska ingrepp. Det här handlar om juridisk könstillklarighet. Eh, så att vi behöver hålla liksom fokus på vad är det vi pratar om? Vilken fakta ligger på bordet? Och behandla det på det sättet. Sen självklart kan det finnas oro, men vi ska inte låta en, en rädsla och oro som till och med kan bli transfobisk stå över fakta, argument och verkligheten.
3: Jag är nyfiken om du, om du upplever att kampen för HBTQ plus rättigheter i Sverige har som gått mot baksteg de senaste åren. Det har kommit mycket bra reformer från, från s regering som har gått i rätt riktning. Men i det offentliga samtalet, så vi har ju självklart sett hur Sverigedemokraterna har gått ut och sänkt regnbågsflaggor och spridit om desinformation om, om drag queens till exempel. Hur, hur bedömer du den utvecklingen i, i partiet men också i samhället i stort?
2: Jag tycker partiet har varit duktiga på att stå upp emot och stå för fri kultur och fritt utövande på det sättet när Sverigedemokraterna har varit väldigt hårda. Så att det, det är ju Sverigedemokraternas linje. Däremot har ju inte den, jag höll på att säga den moderatledda regeringen men jag skulle egentligen vilja säga den Sverigedemokratiska ledda regeringen för det är ju det det faktiskt är. Varje gång, varje gång en Sverigedemokrat går ut och säger saker som att Eh, amen, det är, pride gynnar pedofili. Då måste typ gå och kolla med Åkesson. Får jag kritisera det här? Eller, jag, eller går det emot något tidigt då? Och innan han får ett OK så kan han inte uttala sig i media. Det är jättemånga gånger vi har märkt det. Att han, alltså, hans, det har ju till och med varit... Någon Sverigedemokrat som gick och önskade tidigare moderatledaren livet. Liksom. Och det kom inget svar. För att uppenbarligen så fick han inte kritiseras i samarbetsparti. Och det är ju fruktansvärt att det är så. Så indirekt så bär ju Moderaterna på det här. När de inte står upp för mänskliga rättigheter. Och när de låter Sverigedemokraternas retorik få hålla på på det här sättet. Men definitivt, alltså inte bara i... Menar, drag queens nämnde du, även icke-binära Lusior har ju Sverigedemokraterna varit emot- Eh, och det blir ju också då tydligt att men det, det har behövt öka säkerhetstänket på många kulturevenemang eh, för att man överhuvudtaget ska kunna hålla för att när hatretoriken kommer från partier på det här sättet då kommer också en massa av motståndsrörelse och det kan eh, ske attacker mot eh, drag queens som läser sagor för barn liksom. Alltså det är ju fruktansvärt men också så ser vi att RFSL hade kongress för inte så länge sedan, de väntade med bara ett par dagar innan de utlyste vart de skulle ha sin kongress och det, ibland så på många sådana här evenemang så uppmuntras man också att man tänker på kanske inte gå runt med regnbågsflaggor överallt i närheten där man är och det är ju så vi alltid har gjort inom hbtq rörelsen när vi är iväg och ja, men på internationella resor i typ Serbien och grejer där det är lite osäkert men nu nu samma rekommendationer kring event i Sverige för att det har blivit så hatiskt emot, så att ja, vi märker att det har blivit en förskjutning i frågorna. Mm.
0: Och en sak jag upplever hör ihop när man pratar om, ja men, SD och motstånd mot, ja men, det är homofobi och transfobi. Då kommer man in på det här med liksom kärnfamilj- och sen så abortfrågan. Vad, vad är det som händer där?
2: I um, slutändan handlar det om alla våra mänskliga rättigheter. Det här är ju varför- vår, alltså hbtq rörelsen måste gå hand och ha, i hand med kvinnors rättigheter och med barns rättigheter det här handlar om mänskliga rättigheter i slutändan och vi kan inte sätta de här vi kan inte sätta oss mot varandra och våra grupper mot varandra för det kommer bara Sverigedemokraterna tjäna på de vill att vi hellre bråkar med varandra än att vi bråkar med dem för de vill ju ta bort våra mänskliga rättigheter de vill inte att vi ska ha abort de vill inte att vi ska kunna ha ja men det är jättemycket sådana saker i slutändan nu, nu kanske jag sa lite extremt för att det, de har ändå gått ut och sagt att nu de förar bort. Men samtidigt så går de ut och röstar i Europaparlamentet varje gång frågan kommer upp. Så röstar de ju emot alla de här typerna av förslag. Även våra svenska, sverigedemokratiska företrädare liksom. De, de är emot allting som har med mänskliga rättigheter att göra.
3: Precis, och på lokal nivå så har vi sett motioner komma fram från Sverigedemokraterna- om att man ska vägra, kunna vägra utföra bort till exempel. Så det finns ju fortfarande kvar inom, inom den rörelsen. Och det är oroväckande också om det här kommer in i Sverige på det sättet som det har gjort i USA. Det börjar med, med drag queens här. I USA har man haft precis samma typ av debatt. Man har infört på delstatsnivå så här, don't say gay-lagar som i, i klassrummen- där lärare inte får på något sätt uttrycka någonting som inte är liksom hetero, heteronormativt- för att då, ja, då bryter de mot lagen- man har infört stopp för böcker på biblioteken. Man har liksom fått ta bort en massa böcker från biblioteken som på något sätt kan anspela på någonting som inte återigen är heter och heteronormativt. Jag tror Shakespeare till och med togs bort från något skolbibliotek där. Det, 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 det är ju bizarrt och det är oroväckande om, om den retoriken också kommer in via Sverigedemokraterna i, i Sverige får ni lite grann på vad, vad, vad vi ska göra framåt. Jag vet ju att eh, hbtq plus socialdemokrater har en rad eh, reformer som vi, så att vi kan vara offensiva och flytta fram den här agendan. Vill inte du berätta om några av dina favoritreformer?
2: Ja, men, efter könstillhörighetslagen, då, eller parallellt med den, så var vi också med eh, frågan om omvändelseförsök. Eh, här vill ju Sverigedemokraterna gärna få det att låta som att det handlar om eh, muslimer och att det är mm. islam som är emot och att det är bara där det sker. Men vi vet ju att det sker i frikyrkor och vi vet att det sker i alla möjliga mer konservativa sammanhang egentligen. Det är det där när det finns eh, ja men organisationer eller föräldrar eller andra som vill påverka ens barn till att eh, sluta vara homosexuell eller sluta vara transperson eller så och det är... Det här har vi ju pratat tidigare om omvändelseterapi. Men vi måste förstå att den här frågan är mer komplex- än att gå och prata med en psykolog. Det här är alltså vissa av de omvändelseförsöken som sker, är, alltså det kan liknas vid exorcism liknande eh, processer vilket är helt fruktansvärt så att vi behöver vi behöver ta krafttag mot det här för att nu har vi kikat på det här och funderat på, eller socialdemokraterna satt och funderade ett tag på, behöver vi verkligen komplettera vår lagstiftning, hur ska vi göra framåt eh, och så har man tyckt att nej, men det här är så fruktansvärt för att det borde väl inte vara lagligt, men det sker ju fortfarande.
1: Har, har du någon uppfattning av hur många personer Alltså hur många homosexuella som har blivit utsatt för det här. För när jag googlade runt på det där då var det 5%. Och då var det, och då var, för det var svårdefinierat. Och då var det liksom så här de mer hårda påtryckningar. Inte typ någon så här... Ja, men du kanske ska gå till den där kyrkan ändå. Alltså den skulle inte räknas in eh, till, till eh, de här 5% till exempel.
2: Nej, men, och, och det beror ju helt på vart man drar gränsen. Vad är ett omvändelseförsök? Mm, eh, mm. För att... Eh, alltså det finns ju också, om vi då går tillbaka till eh, transpersoners vård, så finns det ju de som kommer till eh, en läkare där man säger ja men jag vill ha en utredning för könsdysfori, jag mår inte bra eh, och så går man därifrån med lite antidepressiva och bara du är nog bara deprimerad. Det är ju, alltså... Var går gränsen för att du är nog inte transperson på riktigt, testa det här istället och vad, vad är den här extrema då, exorcismutövningen? Eh, den är ju, alltså det är, en, det är en skala och där behöver vi bestämma oss för vart drar vi gränsen och hur ska vi göra det här på ett bra sätt.
0: Rent konkret, omvändelse, terapi, utredning. Hur ser den ut idag? Vad vill HBTQ Plus uppnå? Och ligger det något i partiets förslag som är ståndpunkten? Kan du mig reda ut det.
2: Nej, alltså Jag tror inte att det ligger något förslag på bordet just nu utan det man vet är att det finns, eh, det finns en utredning och det finns en samlad majoritet i riksdagen som är emot omvändelseförsök. Anledningen till att det liksom inte lyfts upp är att eh, återigen eh, är regeringen, alltså den mm. SD-styrda regeringen inte överens. Den här gången är det inte SD som är emot, den här gången är det Kristdemokraterna som är emot. Eh, för att de ser ju risken i att, ja säger att det här skulle leda till att frikyrkor inte får bidrag för att de börjar ha de börjar ha för mycket omvändelse och grejer och det här får man inte ha. Då ser de en risk i att deras väljarbas och deras stödorganisationer då inte får de pengarna som de behöver för att utföra sin verksamhet. Så att de, ja, det är lite som... Det är, det är deras motsvarighet till LO eller ABF och annat. Om, som vi blir också frustrerade när man går på våra medlemsorganisationer. Deras medlemsorganisationer är ofta frikyrkor.
0: Mm. Om vi har arbetarrörelsen så har ju de väckelserörelsen. <här> <här> Visste ni att jag har vuxit upp på livets ord? <här> ja jag har det. Mm. <här> det, det, det får mig och det liksom väcker så mycket... Blandade känslor hos mig när jag tänker på det här med omvändelseterapi. Jag eh, gick ju i grundskolan där. Eh, majoriteten av grundskolan. Eh, och övre delen av grundskolan kan man säga. Så när man kommer in i tonåren och ser hur det här uttrycks i praktiken. Och alltså det är ju som du sa där att SD får det att låta som att det är någonting man gör inom... Liksom –islam, när det egentligen har att göra med– –att det är en minoritet inom de alla abrahamitiska religioner– –alltså judendomen, kristendomen och islam– –som ju delar i grunden väldigt lik, lika heliga skrifter. Så jag menar, man kan ju hitta samma citat typ i Tåran i Bibeln och i Koranen– –som liksom uttryckligen står att ja, men sex är liksom mellan vagina och penis– –och allt annat är en dödssynd– och där de flesta liksom moderna religiösa människor ser förbi det. Man måste liksom inte tolka Bibeln ordagrant. För, för det är inte liksom där vi är idag, den moderna människan. Utan själv då som har den här kristna bakgrunden. Jag kan ju se att det finns kristna värderingar. Och det betyder medmänskliga värderingar. Alltså med det här inkluderande och se till... De svaga, alltså äldre och sjuka. Alltså väldigt basic omtanke. Och, och då är det ju... Mm, jag vill ju säga någonting om hur det här omvänder terapi. Vart man gränsen går. Jag kan ju tycka att när jag minns tillbaka så är det ju någonting med det här den kollektiva attityden. Jag är helt säker på... Att jag har liksom varit med och skapat när jag var barn och liksom har varit med och skapat en osund liksom, homofobisk atmosfär gentemot alltså, oss varandra. Som gjorde att om vi hade kamrater och det vet jag att vi har. Alltså nu som vuxen så har jag sett i sociala medier. Att jag har liksom, klasskamrater som hade behövt någon nykter. Höll på att säga, men någon frisk person som man hade kunnat säga men... Det är inte dig det är fel på det där kollektivet- som pratar om homofobi som att du kan få hjälp. Och jag har svårt att se hur man kan komma åt det- utan att komma åt väckelserörelsen också. I'm sorry KD, men det är, det är en sån liten minoritet då bland de kristna, så att de, de borde egentligen inte vara oroliga. Utan det här är liksom... Det, det handlar om medmänsklighet, liksom, inte religion egentligen- och det, det skulle ju kanske behöva få en lektion i.
1: Just ja. Uh, för jag tänker bara spinna vidare lite på det alltså, Hur öppet det där kan, kan framstå också. Alltså, jag läste någon, jag kommer inte ihåg vad tidningen heter- men det finns någon sån här kristentidning typ som alla Dagen. har. Dagen. kanske heter. Mm. Jag, uh, som jag sa, ja men intressant. Jag är idag så har jag ingenting att göra för att jag är no- Ja, jag menar ingenting i dagens men ja, så uh, Satt där, har ingenting bättre fram med öppna tidningar, så bara så, ha och så är det någon journalist då som har så här, ja, vi vill göra en noggrann så här, opartisk diskussion om homosexualitet borde vara accepterat, typ. Och så intervjuar han två stycken så här, ja men inte professor, teologer eller vad nu är. Och så en bara så här, jag tycker att det ska vara de inte mot det. Och sen så är det en massa motfrågor då från den här, och sen så är det en andra som säger ja men jag är, jag är mot det, och och sen så eller bibeln jag tycker att jag tolkar bibeln sånt emot det och sen så är det massa motröster för den också. Och jag tycker det bara var så jag tycker det tycker bara så absurt att titta där så 2023 eller 2022 kanske det var. Skitsamma. Uh, och bara så ha huh. det är alltså inte självklart för de här människorna. <laughs> Det människorna. för för mig alltså så här för liksom där man växer upp man växer upp lite i en bubbla och liksom. umgås med vissa personer som ändå har rätt så här, ofta sunda värderingar för det där tänkte jag också vilja snacka om när jag pratade om tidigare om attityder för att det, det är en attityd som jag kan stötta på alltså rätt ofta alltså om man liksom börjar skrapa lite på ytan de här personerna som typ så här. De har en sak och de litar på det tillräckligt mycket för att våga säga det öppet, men de har inte vågat säga det till någon annan. Och då är det typ så här: Nej, alltså, jag är inte homofob, liksom, men jag vill liksom bara inte ha dem i mitt ansikte-typ. Alltså, det är, det är den typen av av resonemang. Alltså man vill inte se dem någonstans- när de går Pride-paraden, de som gör det till sin identitet- eller någonting som stämmer på det. Jag är bara säger, ja, jo, det kan vara jättebra att sitta typ så här på Youtube- och kolla Fox News som, typ som rapporterar på Pride-paraden. Ja, då, då kanske du det får... Alltså, det... det... Hur ska man motverka den typen av attityder? För, för de blir ju liksom så... De kommer liksom under mattan. Man, kan, man, man ser det ibland på sociala medier. Till exempel när Försvarsmakten lägger ut en Pride-flagga typ. Och så är det en shitstorm i det där kommentarsfältet. För att alla bara, nej men vadå ni ska vara opartiska. Och så skiter de med alla de här kommentarerna som är bara homofobiska. Ja, nu var det en liten rant här från mig. Men jag... jag, alltså, jag, oj, jag hatar den där kepsmännen alltså. Eller jag menar jag gillar dem inte. Du får klippa det där sen. <skratt> <skratt> ja,
3: jag vet inte vad frågan var här exakt. Det är tider som inte luftas öppet förutom möjligtvis vissa stängda forum sociala medier.
2: Jag skulle säga att många av de här attityderna också luftas öppet. Mm. Att det, det kommer lite sådana kommentarer hela tiden. Det är sociala medier men sen ja, det räcker med på en av efter en öl. Eller, alltså det finns ju jättemånga sammanhang där man märker att när, när personer får börja uttrycka vad de egentligen tänker- mm. liksom, då kommer jättemycket fram um, det, det som eh, man verkligen har sett har gjort skillnad eh, i attityder när det har varit väldigt mycket konservativt länge, eller man har tyckt behövt levt på samma sätt väldigt länge, det är att man behöver bryta in med typ. Eh, med exempel. Eh, det finns kommuner runt om i Sverige som väldigt länge inte alls har haft HBTQ-personer öppet på det sättet. Och så räcker det med att typ en rektor kommer ut som gay mm. och plötsligt ändras normen och synen på hbtq-personer i samhället. För att man har svårt att tänka på... alltså Om man bara tänker hbtq-personer och vad man gör som i... Vem man har sex med eller liksom, eh, vad man har mellan benen... Då blir det ju väldigt intimt och det är kanske inte är sånt som personen vill går runt och tänka på. Men att tänka på att ah, men den där rektorn är ju schysst. Ah, han råkar vara gay också. Han, Han fortsätter ju vara en väldigt bra rektor. Mm. Eh, och då börjar personifiera mer och få in den. Eh... Ja men normalisera på ett sätt. Därför är det är viktigt med representation också att få se att människor lever och existerar och är transpersoner som vi inte ens visste var transpersoner men man har liksom inte kommit ut med det eller har varit liksom dold och, och homosexuell eller bisexuell väldigt länge för att normerna inte har varit så tillåtande för att alla de här osköna kommentarerna kommer lite mm. då och då. Och man orkar inte alltid ta fighten. Alltså det finns ju personer som kommer ut i garderoben hela tiden. För mm. att man kommer ut en gång och så möter man all den här stormen av att oh, ni ska bara vara upp i allas ansikten och måste ni verkligen hålla på och ska ni verkligen gå i prideparader. Och så pallar man inte och går tillbaka. Och bara, nej men jag orkar inte, jag är tyst med min sexuella läggning ett tag. Mm. Så tar jag ett tag och så bara, okej okay, men nu känner jag mig i ett tryggt rum nu kommer jag ut igen. Eh, eller räcker det räcker med att byta arbetsplats. Den nya arbetsplatsen så förväntar sig alla att man är straight. Så att det varje mm. gång man byter jobb får man bara... Ah, just det, by the way, eh, jag är också bisexuell. Mm. Eh, I något sammanhang. Alltså det kommer upp i så många sammanhang. Och då kommer man ut om och om igen. Så att då får man kämpa liksom. Det är en, hel, det är en livslång kamp mm. att hålla på med det. Eh, för att normerna är som de är. Men om vi kan prata mer om det och prata om det på ett naturligt sätt. Där vi också... Amen, synliggör eh, hbtq-personer i alla möjliga sammanhang. Pratar om mig som ingenjör och inte bara som bisexuell liksom. då får man också en annan bild på att det handlar inte bara om att jag går runt och ligger med både män och kvinnor det handlar om att jag också tycker att teknik är coolt. Mm. Mm. Word. Vi
0: hade ju velat hålla på dubbelt så lång tid men du ska få chans att ta upp det som du tycker är viktigt för vi ska avsluta genom att ta upp snabba puckar med Emily stark kul. Cool. Så det går ut på att jag säger ett ämne eller rubrik kan man säga och du säger på någon minut det viktigaste på det ämnet. Så tredje juridiskt kön.
2: Bra. För att fånga upp fler personer för att det finns jättemånga som Dels många som definierar sig som icke-binära eh, och att vi behöver se kön som ett spektrum snarare än binärt. Eh, då tycker jag att tredje juridiskt kön är väldigt bra. och Också bra för personer som kan vara i en transition eh, och ha lite så här, känner att de inte vill definiera sig 100% som biologiskt man eller kvinna eller juridiskt man eller kvinna utan bara ge mig ett tredje juridiskt kön så slipper jag förklara varje gång jag går till läkaren vad det är det handlar om. Eh, men eh, ja. Eh, också så är inte sexpersoner som vi inte pratar om mycket alls liksom. det, man pratar ibland om biologisk kön som att det bara finns män och kvinnor men vetenskapligt så finns det ju flera kombinationer av eh, y kromosomer eller liknande som gör att eh, det finns också ett spektrum när det kommer till biologiskt kön. Och då att även om det blir den här övrigt kategorin som blir lite konstigt och svårdefinierad så ger det fortfarande ett tryggt rum för personer att kunna känna att okej, okay, men jag behöver inte förklara mig varje gång i alla fall. Jag, jag kan ha det här på mitt papper och så är jag klar så.
0: Tack. Nästa. Bistånd till länder som diskriminerar hbtq-personer. Jag är positiv till bistånd till civilsamhället
2: i länder där, eh, där HBTQ-personer diskrimineras. Superviktigt så att man kan jobba för mänskliga rättigheter. Eh, sen eh, finns det ju länder som mer eller mindre diskriminerar också, som börjar bli mer progressiva och vi vill hjälpa dem bygga upp ett demokratiskt samhälle med en rättsstat och, eh, och ha alla de viktiga värderingarna som vi också kämpa för så att det här är inte heller är svartvitt utan när vi demokrati är superviktigt vi måste fortfarande kunna stötta det eh, men, i, men framförallt så vill jag stötta civilsamhället där hbtq personer är som mest utsatta.
0: Mm. surrogatmäderskap emot
2: Eh, och här, det är ju eh, generellt så i hbtq plus eller och, och, kanske mer höger-vänster i hbtq att det är lite olika ställningar här. Eh, och vi har väl själva som förbund också svängt lite i frågan. Eh, för det har funnits en tanke om att alturistiskt skulle kunna vara bra men sen när vi kollar återigen på verkligheten och fakta så i de länder där man har infört alturistiskt, alltså eh, frivilligt eh, surrogatmänniskap. Så har det också skapat en svart marknad. Det har skapat utsatthet och det, det kommersiella kommer in. Alltså att man i slutändan kan köpa sig ett barn eller hyra en kvinnas kropp eller en livmoderbärares kropp för att då också eh, få ett barn. Eh, det finns så många barn som är i behov av föräldrar som eh, genom adoption eller fosterhem. Och vi måste ha barnets bästa i fokus. Eh, sen... Kommer det ju till en massa barn idag genom surrogatmäddarskap- och här får vi inte tappa den bollen att de här personerna kan hamna utanför- i systemet. För att just nu så är det lite limbo. Eh, vi såg det nu när Ryssland invaderade Ukraina- att det var många... Ja, men det föddes ju barn som inte hade någon familj att kunna ta sig till. Eh, och surrogatmödrarna då satt där och var helt, fick, fick liksom hantera hela situationen. Då, vilket ju då inte heller blir en bra jämställdhetsfråga överhuvudtaget. Och det blir inte bra i ett barnrättsperspektiv. Så att vi, måste ha, vem, vi måste hela tiden tänka på vem är mest utsatt i situationen- och hur ska vi stötta dem? I en 100% jämlik rättvis värld där alla mår bra då kan vi lyfta frågan igen. Men där är vi inte idag.
0: Snyggt. Och den sista pucken får du själv välja. Är det någonting du vill ta upp här nu som eh, ordförande för det här förbundet som du tycker vi har pratat för lite om? Vi nämnde Europaparlamentsvalet i början. Men det
2: kommer vi ju prata mer om framåt nu. För att det är, alltså det är så mycket som står på spel i samhället, i världen. Uh, och det är svårt att ta på en minut <laughs> men vi har ju sett att Europa och EU kan vara ett, en viktig maktfaktor när det kommer till hbtq plus rättigheter också när Polen ville införa hbt-fria zoner i flera kommuner då gick EU in och sa nej, ni får inte bidrag ni får inte pengar uh, det är ett viktigt... så. Här, ett, en viktig liksom maktmedel att kunna använda då för att säkra mänskliga rättigheter eh, så att vi behöver liksom vara hårda mot de som inte vill bevara mänskliga rättigheter och vi behöver fortsätta gå framåt vi kan inte bara sitta och försvara och säga att nej men vi är klara nu, det här är våra rättigheter ni får inte röra dem, vi ska också gå framåt
0: Snyggt avslut Tack Tack för att du kom och förgyllde vår podd Tack så jättemycket för att jag fick vara med och prata med er nu är vi inne på övertid
2: det är... Vi kör
0: det sista segmentet av avsnittet. Vi kallar ju det en veckans högre där vi granskar högerns argument under lupp och kommer med utmärkta motargument. Och den här gången så spelar Göran Persson en nyckelroll. Novell, ungefär. För han är styrelseordförande för LKAB och mer specifikt pratar vi om deras satsning på fossilfritt stål och framställning av fossilfri järnmalm som man också kallar stål det är samma sak. Och det är ett samarbete med LKAB, SSAB som liksom är någon typ av underföretag av LKAB och sen så H2 Green Steel som är en tredje aktör. Och om vi kallar dem ståljättarna så det är den liksom ena sidan. De satsar på fossilfritt stål alltså miljarder de senaste åren, och de satsar på en specifik teknik. Projektet kallas ju hybrid. Det har man kanske hört. Det
3: är två stycken olika projekt. Så att mm. Ett är hybrid som drivs av LKB, SSAB och Vattenfall, och sedan ett separat som drivs av H2 Green-stil.
0: Mm. Snyggt. På andra sidan mot har vi en rapport som näringslivet har finansierat, och de är kritiska till satsningen. Du kom ut på riksnyheter för ett par veckor sedan. Och tidigare har debattörer som Muff Svenska Dagbladet och Dagens Industri avfärdat ståljättarnas satsning eller sågat dem helt enkelt. Jo. På riksnyheterna har vi hört ståljetternas representanter argumentera mot författarna bakom rapporten som kommer från SNS. Vet ni vad det är för kortning för? Du, det är
3: för byndet, näringsliv och samhälle. En Tack. tankesmedia i Stockholm som är kanske lite marknadsorienterat man kan säga Men det är också forsknings, ja, forskningsförbund.
0: Mm. Backat av näringslivet. Finansierat av näringslivet, precis. Yes, och jag vet att ni har förberett fyra argument.
1: Ja. ja, jag kanske kan börja då. För jag tänker att om jag tar argumenten och så får du... Du kan vara det bad guy, Viktor. Jag kan vara det bad Ivan. Uh, kan vi börja lite då? Okej, okay, så att Marcus... Det finns de som, som säger att det är en grön bubbla. Och att tekniken inte är redo. Och att andra tekniker kommer bli mer effektiva. Så som CCS. Hur svarar du på
3: det? Det är klart att det är en affärsrisk som som man får ta, det är möjligt att det blir billigare att använda CCS Så allt för att satsa på minusutsläppstekniker eller den typen av filter men mycket tyder på att det här kommer att fungera. All den här tekniken som alla delar i, i, i produktionskedjan har testat har fungerat. Så att alla delar funkar. Sen så krävs det såklart otroligt mycket innovativ ingenjörskraft för att få det här att fungera på plats. Men pilotprojekt har visat att det går att producera det här stålet på ett fossilfritt sätt. Och det man ska med sig också är att de här masugnarna som är i centrum för produktionen, de behöver bytas ut. Det, det är en 50-årig investeringscykel, livscykel på den här produktionen, vad jag har förstått det som och när de, nu, när de nu går mot sitt slut, då är frågan ska vi bygga in oss i 50 år av mer fossilberoende, eller ska vi satsa på ny teknik som är ja, i princip helt fossilfri
1: Okej, okay, jag gillar vad du säger eller det gör det inte för jag är emot det här men eh, vad säger du att järnmalmen som används inte är från svenska gruvor utan importeras från Brasilien wow det är bara, bara nu, nu tillfälligt då som vi som inte har fått på
3: plats infrastrukturen eller så för att frakta järnmalmet från svenska gruvor till, till de här produktionssajterna om man inte får till de avtalen vilket är synd och det är klart att det blir ökade klimatpåverkan om vi importerar ända från Brasilien istället för att ta det hemifrån men miljöargumentet är ju ändå det starkaste för det här projektet att utsläppen går ner med 95% jämfört med, med innan och, och det här är något vi måste göra också för att kunna hålla oss i, i linje med EUs utsläppshandel. Den är ju på väg ner mot noll att vi inte ska ha några fossila utsläpp redan 2039 med, med, nuvarande, med nuvarande politik så att för, för miljön så är det här ett oerhört bra projekt skulle jag säga. Det är klart det finns många dimensioner av det, men för klimatet i alla fall, som är den mest akuta miljöfrågan- så är det, så är det bra.
1: Just ja, så kan det vara. Men vad, vad säger jag om... Jag, jag ser nu att jag har skrivit ett motargument- på mitt egna argument här. Men okej. Okay. Det saknas offentlig finansiell information- trots att många finansiärer är offentliga. Precis. De här projekten... Vi kanske ska tydliggöra vad
3: vi... Vad vi menar med det. Ja men exakt. Kanske. De här projekten är ju, de är ju privatfinansierade. Med vissa liksom, mindre stöd från offentliga finansiärer. Lite offentligt stöd från industriklivet till exempel. Nationellt nationell politik. Mm, ja. Men också en del pengar från Europeiska Investeringsbanken som, ju, som ju är lån. Men det är små droppar i havet jämfört med de privata, det privata kapital som har satsats på det här, hundratals miljarder som har satsats på de här projekten. Och de gör ju det för att, för att tjäna pengar. Det har svårt att se att de skulle göra det med en välgörenhetsaktion. Och gör de det så är väl det väldigt, väldigt fine för oss. Men, men sannolikt så gör de det här för att de ska kunna tjäna, tjäna stora pengar. Och anledningen till att de tror att det här kommer bli långsamt trots att det absolut är absolut dyrare att producera fossilfritt stål än kolbaserat stål idag är ju att prissättningen priserna på att släppa ut koldioxid den har gått upp väldigt snabbt de priserna har gått upp snabbt och de är på väg uppåt ännu mer och det är från EU:s utsläppshandel som har blivit mycket skarpare och det kommer att slå ännu hårdare mot konkurrenterna så att Många menar att vi, vi, vi snart är där- där det kommer att bli mycket mer lönsamt- att producera stålet på det här sättet. Det finns jättemånga kunder som vill köpa, vill köpa det här. Eller hur är det?
0: Ja, jag vet vad du syftar på. För att Scania är ju ett av de företag- som har gått med alltså på senare tid. Att man från 2030 tänker köpa- eller göra lastbilar av bara grönt stål. Och det är ju en jättehäftig- ja men, ansvarstagande från deras sida att visa att branschen är med. Liksom. Mm,
3: precis, och det, det skapas ju mängder av jobb i, i Sverige. Grön omställningen i sig för att det skapas 100-250 000 jobb. Och bara i norra Sverige så pratar vi om 50 000 jobb- kopplat till grön omställningen. Så det är ett sätt att bryta urbaniseringen- se till att jobben hamnar här och inte i USA. Klart det är bra för ekonomin.
0: Så högerargumentet var att det var en grön bubbla typ. Alltså en ekonomisk bubbla-
3: mm. Just det, det var
0: från början. Att, mm. Precis, mm. Att det,
3: för att det är klart att det finns en del privata liksom, bedömningar, analyser av om det här kommer bli lönsamt eller inte som man inte delar för det är affärshemligheter. Så att om man tittar på det här utifrån som forskare då kommer man inte se alla argument för och emot och då är det är svårt att bedöma om det här projektet som kommer att fungera eller inte.
1: Just ja, check checkmate. Eller jag menar, nej, så är det inte. Men, eller jo, det är det, men ja. Jag, det, jag är liksom, det är någon kognitiv dissonans här för mig. För jag är liksom, Du är inte van att bara, nej, jag är ja. inte van att byta plats. Jag byter plats med egna huvudare ja. Men... Ja, men tack, tack. Men... Det starkaste argumentet av de alla... <laughs> ja. Uh, och det är att jättemycket grön el kommer behövas. Det kommer att ha dubbla produktion till 2040. Och då... Men det är inte gröna stål, Marcus, så kommer 85% av det gröna stålet att prova att producera vätgas. Vi kommer att bygga vindkraft, Vi att bygga, ja, kanske inte kärnkraft, kanske kärnkraft. Jo, om jag höger, då är kärnkraft. Ja, Saksamma. Vill man ha det? Jag vet inte. Kanske. Kan det legitimeras i ögonen av väljaren?
3: Det är ju det starkaste argumentet så att det kan jag absolut ge dig. Däremot så så, att så här, vi kommer vi att behöva fördubbla vår elproduktion om vi ska klara av den här, den här omställningen. Och, eh, nästan all den nya el kommer gå just till elektrifiering av industri och vätgasproduktion. För det krävs jättemycket el för att producera den här vätgasen. Det som är positivt det är att det finns en enorm vilja att bygga den här elen. För att förnybar el, framförallt vindkraft- även solkraft, har blivit mycket billigare- de senaste, orden, de senaste åren. De, de, de skarpaste analytikerna i, i världen- på internationella energiorganet, IEA- de har gjort prognoser hela tiden- för hur snabbt priserna kommer sjunka- på det förnybara. Och varje år så bombar de att det går så fort. Varje år överträffar- marknaden eller tekniska utvecklingen deras prognoser. Så att det har blivit otroligt mycket billigare att bygga den förnybara energin. Och det är klart att på land bygga vindkraft har blivit politiserat och känsligt lokalt. Och där går det att titta på olika ersättningsmodeller. Jag tror mycket på att bygga havsbaserad vindkraft- och det finns jättemånga företag som vill, vill göra det. Om man räknar ihop alla ansökningar, en del överlappar med varandra så man skulle man räkna ihop alla ansökningar för att bygga havsbaserad vindkraft här för bara något år sedan så motsvarar de tre gånger hela Sveriges elproduktion. Mm. Så att företagen vill bygga det här, det är billigt, det är lönsamt också för dem Och jag tror att hela elsystemet i sig kommer att bli mer stabilt om vi har vätgasproduktion som en slags buffert som, som, som fungerar väldigt bra tillsammans med just förnybar energi mm. som ju inte kan planeras med, med
1: vädret. Jag måste nästan flika in här angående havsbaserad vindkraft. En av mina kompisar gick på en Anders här om dagen på en, 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 en nationalekonomi institutionen bjuder in så till folk till föreläsning. Och så han var inte så mycket politisk för han ska inte vara det men han sa en grej och det var att vindkraft är ju bra så länge det blåser. Det var det enda han sa som var liksom politiskt. Ja. Ja. Jag tycker bara att in med den jag tycker att det var...
0: Jag bara förtydligar eller för, frågan om förtydligande havsbaserad vindkraft pratar vi om inte sån där vågkraft alltså nej. Hav. nej. Mm. Havsvågor. Mm, Precis. Jag,
3: jag, vet, jag vet inte riktigt vad som händer med det. Det har inte alls skadats upp så mycket som folk hade trott. Men eh, havsbaserad vindkraft är helt enkelt stora vindkraftverk som står ute till havs. Och det man ska med sig det är att det blåser mycket mer stabilt ute till havs. För det första jämfört med hur det är på land. Och sen också att den här vätgasen den kan du producera när det blåser mycket. Och så kan du lagra den i, i stora energilager. Mm. Och så använder du den i produktionen när det, när det är som billigast när det inte blåser till exempel så att mm. i det är det att det blir en stötdämpare att de fungerar så bra tillsammans med varandra mm. så att där behöver man inte det här konstanta tillflödet utan så länge det blåser tillräckligt mycket under en fyra veckors period eller ännu längre så, så, så blir det inget problem just med, ja, med väderberoendet Checkmate, Anders Borg Får jag bara lägga till ett argument också och det, och det är ju att det är ju en geopolitisk kontext av det här, vi, vi, vi är väldigt beroende av Kina i den här gröna omställningen, men om det är så att vi kan producera elbilar med, med svenska batterier med svenskt fossilfritt stål från svenska gruvor med svensk energi eller nordisk eller europeisk så blir vi också mer självförsörjande och det borde ju vara en utveckling som vi, vi, ja, vi borde värna, förutom att skapa jobben här och inte till exempel i, i USA som ju också slåss om samma,
1: samma typer av jobb. Mm. Just ja, Nej men för det är verkligen bra med en kritisk debatt eh, så att man inte hamnar i någon här bubbla då eller eh, grupptänk. Men jag tänker att de argument som har presenterat så tycker jag inte att annars var vi inne här. utan det, det känns ändå rätt självklart liksom vad vi, vad vi måste göra och att vi måste göra den här satsningen. Ehm, och sen så är det ju rätt, alltså ekonomiskt är inte jätte... Alltså det är ju rätt små statliga tillskott jämfört med de här 40, 400 miljarderna som regeringen ger i kreditgarantier till, till kärnkraft då. Och det är ju 40 000 per person. Så att, ja. Det
3: ja. Precis, det går verkligen att ifrågasätta hur teknikneutrala den här, den här regeringen är. Men precis som du säger, det är verkligen bra att vi, att, att vi granskar det här. Att, att vi funderar på vad som är den bästa strategin. Men jag ser inte att vi har så många valalternativ nu. Hade vi agerat för 20 år sedan då hade vi kunnat välja exakt vilka väg vi ska ta- för att lösa klimatkrisen på det snabbaste, på det mest effektiva sättet. Nu måste, vi bara, nu måste vi agera för att krisen är här nu. Och när vi har så, så bra tekniska lösningar som skapar så mycket jobb- som gör jättestor skillnad för klimatet- när förnybar energi är, är som så pass mycket billigare och som också är det rent geopolitiskt. Ja, men då känns det självklart att vi också ska vi ska också stödja det. Mm.
0: Så sammanfattningsvis här har vi fyra eller fem argument tror jag nu för fossilfritt stål. Där det första var att tekniken är mogen och att det gör en stor skillnad för klimatet. Det är sannolikt ekonomiskt lönsamt. Sen har vi att förnybar el har blivit mycket billigare. Och det sista är att ur ett geopolitiskt perspektiv är bra att bli fri från till exempel kinesiska varor.
3: Yes, precis.
0: Ja men mina damer och herrar, då hade vi våra fem motargument. Mot eh, de högra argumenten som Victor så fint ställer. Just ja,
1: just ja. Jag känner mig musegrad.
0: Och slutligen så vill jag ändå nyansera lite grann här till högerns förs försvar. Så uppmärksammade ju faktiskt Ulf Kristersson fossilfritt stol i positiva ordalag. Och det var vid eh, det nationella klimatmötet i somras som man sa, och jag citerar. Och Sverige är nu nav för den fossilfria revolutionen inom järnmalmsbaserad ståltillverkning med både privata företag och statliga initiativ.
3: Mm. Det känns tryggt att vi har uppbackning från de, de största politiska partierna i alla fall för den här omställningen. Sen är ju frågan vad man faktiskt gör rent politiskt för, för det, men det är, det är nästa fråga.
0: Mm. Åtminstone jag väntar i alla fall med spänning här på att det gröna stålet ska börja användas. Så härnästa, nästa så har ju Skania lovat att bygga med bara fossilfritt stål. Jag tycker det är järvt.
1: Det är järvt.
0: Coolt. Tack för att ni har lyssnat på Inifrån 68. Vi spelade in den 24 november 2023. Produktion och klippning står Andreas Kjellander för och podden ges ut av Socialdemokraterna i Stockholm. Hallå.
1: Hej då.
3: Hej då.